0: おはようございますお寺の朝から始まる万用な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ今週のゲストは東京都港区神谷町光明寺首都高垣義則さんですトークの後は音の巡礼コーナー全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けしますこのラジオはノートマガジン松本松敬の北条庵よりお送りしますおはようございます,おはようございます商社の、まあ、社内企業を、ね、経験されてその後はより本格的な企業になっていくんですかね。はいはい、でその,あの自分たちで創業したア
1: トラクスっていうのを、まあ、ご機嫌でやってたんですけどあまりまあそのご機嫌で割わりと若かったんで28かなんかでやっとその会社の取締役になってやっててご機嫌だったんですけど本社からもう,もう,もう帰ってきて本社業務をやれと。言われて、まあまあ、あの泣く泣く本社に戻らされたんです<笑>でまあ情報産業本部ってとに戻ったんですけどそこでまあやっぱり自分の中ではまあすごいビッグイベントがありまして、えー、当時そのコロンビア大学の東アジア研究所っていうのがあったみたいで、うん、そこにその上司の人が留学をしていてですねえー、コンピューサーブという会社の副社長さんで、うん、コンピューサーブというのはどんな会社かというとアメリカで初めてパソコン通信をした会社ですね、うん、パソコンをつなげてあのこれはもう物理的につなげる、うんまあ、電話線のようなものでつなぐんですけど、うん、それでメールっていう言い方をしてましたけどもう初めからですね、うん、その今までだったら、まあ、アメリカとはいえタイプライターであのお手紙作って郵便で出すっていうのをですねまあワープロとかパソコンでそのお手紙をまあ書くと。瞬時に相手に届くと、うん、相手はそれを見て瞬時にお返事が来るというサービスを始めた会社の副社長と私の上司が、まあ、同級生で,、うんでまあ、あの卒業して帰ってきてその人はそれがものすごい印象に残っててあそれをやろうよとやるって言ってもどうやってやるのともう分からんから聞きに行こうみたいな<笑> 2人でまだニューヨーク行ってそのコンピューサービスの副社長のお家行ったらもうどうだろうな小学校高学年ぐらいの男の子もうん、とこれはすごいねっていうことになってでもそのまあライセンスをまあ供与するからコンビニ側からライセンスを出すからそっちもなんかそのシステム会社をちゃんと連れてきなさい
0: とい
1: う話になって、うんうん、当時はこれ商社機能の大きなものでどの商社もあれです全世界中にまあ通信ネットワークを持っていてですね、はいでえっと、うちの場合はその富士通さんがニコメックスっていうあの通信ネットワークを世界中に張り巡らして、うん、全部の支店ですね当時160支店ぐらい全国全世界にあってそれがつながってるんですねでそれをまああったので富士通さんに相談したら仕事いいと富士通が国内でネットワークを張ってあのご存知かどうかあれてバンっていうのバリューアッテッドネットワークっていって、はいはい、共同バンとか市場バンとか例えば野菜を卸売してる築地みたいなところばっかりをつなげて、はいはいはい、その価格情報とかをネットワークするってバンっていう、まあ、価,値価値を付加価値したネットワークっていうのをビジネスやってたんだけど、うん、勝ち行かなくなっちゃっててでそれを使おうと、うん、その実の,そのバンの上にコンピューサーブのライセンスでその通信メールを通信するシステムを作ろうということで、うん、割となんかうまくとんとん拍子にですねその技術のところは解決しちゃったんですでもうもうそうなったらそれやりたくてしょうがなくてですね、うんで富士通さんと日商屋で 50% ずつで、えー、合弁でそのサービス会社を作りますは初め日商祝い富士通企画 NIF 企画って企画会社で始まって、うん、それがサービス面を考えようってなったので NIFT、うん、ってなったんですあそこに NIF はそこら<笑>そうなんです、はい、で、えーまあ、つ日本で初めてのパソコン通信サービス NIFT っていうのを始めたんですね、うん、これはだから今度は合弁会社としての企業ですかね、はい、でもそれはまあ大規模な出資だったし、あのー、うちは日銀総裁になる早見さんっていうのは社長で、うん、向こうはあのあの秋草さんっていうのあの電電工社の総裁の息子さんでもう茶運をかけたプロジェクトだったんで、うんまあ、全然僕より上の、まあ、偉い方というか会社的にその人たちももう20人ぐらいずつでチーム作って、うん、で本気でやりだしてたんですね。うんそれが1988年から、うんでも,もう地獄のような損で、もう誰も入ってくれないんですよ、そんな、何パソ2とかーで、当時はパソコンも高かったんじゃない、そうですね、60万ぐらいしたんじゃないですかね,そうですねあ、富士通の。で、そこで富士通さんの提案で、えー、っとワープロっていうのがあったんですね、はいはい、あの文字打つだけの専用。あれに OS 乗ってるから動くよってなって、ワープロだった当時10万円ぐらいかな。結構普及してたんで、じゃあワープロの上でやるサービスというふうにみんなの印象を変えて、で、売り出そうってやって、それでプロモーションをして、徐々に、あれですね、会員数がまあ増えていきましたね。ブレークイブがね、確かね、40万人ぐらい入ったらブレーク、まあ、累損は置いといてですね、何百億って累送出たんですけど、まあ、それは置いといて、月次がプラスになるのが40万人ぐらいですかね、本当、90? 92年ぐらいに、その、あの黒字達成、月次黒字達成、ブレイクイブのえっていうのは
0: あ、ありましたね、うれ、んうん、しかったですねパソコン通信、インターネットの前です,、ね前ですねはい。まだインターネットがなかった
1: の、えー、アメリカでは多分軍需用であったと思うんですけど、えー、日本には来てなかったです。はいはい当時、えっと、ビッグローブって言って、NEC さんが2年ぐらい遅れで、90年ぐらいから始めて、はいはい、ソネットがその後一1年ぐらい遅れて始めたので、あえっと、それはあの競合が増えたっていう見方もありますけど、ま、マーケットが出来だしたっていうか、それでまあ認知も上がっていって、うんまあ、みんな宣伝してくれるんで、うん、なんとなくその自分たちの宣伝も、人の宣伝も,も、とにかくパソコン通信を広めるんだみたいな、それでニフティを。まあうん、やりましたね。そのあたりですかレンニョさんはそれも、まあ、ちょっとこれは正しい結末になってですね日商祝い、えっと、という会社は今創立という会社になっているんですけど、はいはいまあ、なぜそうなったかというと業績が悪くなったからです、うんうん。それで、まあ、価値のある会社は売ってなんとかしようぜみたいなことに当然なるわけで。は儲かってる会社で、まあ、有名な会社でしたから、はいえー、高いこれ売ってこいと、えー、それまでやんのみたいなことだったんですよこれ1年ぐらいかけて、まあ、ここの話はもう深くなるんでやめますけど、はい、結局パートナーの富士通さんに買っていただきまして、それはまあ大きなお金になりました。うん、で、それで、売っちゃったので、ちょっとなんか,か、格っこよくと言うと達成感、はい、悪く言うともうなんか、もうなんか、ぼーっとしちゃった。
0: はい、燃え尽きか,
1: か燃えつきっていうほどもあれなんですけど、はい、もうなんかもうすさんじゃった感じ、ねはい、<笑>も,もうええかなみたいな保証者でやることはもうこれで終わりかなみたいなそんな感じだったんですねそれでまあどうしようかなと思ってえー、っとまあ一応自分、まあ、その頃はもうインターネットも始まってたんで、まあ、自分はまあ日本のまあそういう通信ネットワークのまあ黎明期からまあ手がけてきたんでだから自分のまあやっってきたたこととととをこうちゃんんとまとめようと思ったんですねでそれもまた一人相談してそれは社会学って言うんってるんでえ社会学って言うんだとか社会学ってなんだろう調べても分かんないから学校行こうと思ってで社会学科とかねそういうのあるところに大学にこう編入でもいけないかな年、まあ、も年なんでまた1年から行くとまあ教養とかって、ね、いや全然だめだから、うん、3年でどっかと思ったらあの東京大学がですねあの三年次編入っていうのを文学部社会学科があったんですよ。うん、一夏使って二十年間の過去問をやって、うん、<笑><笑>で十月に挑んだんですけど、あの落ちましてですね。はいはい。はい、だからその年はあの言い訳いじゃないですけど社会学科で受かった人はいなくてですね。うん、哲学科で一人受かったと。二、う、百、ん、人ぐらい受けてました、ね、狭いん
0: ですね。
1: そうんですね。まあなんかたくさん受かる年もあるみたいですけど、うん、まあいろんな。計らいがあるみたいで、だ、う、め、ん、だって、まあまあ、それはもう、まあ、受かれば奇跡だぐらいの感じだったんで、うん、さて、どうしようかと思って、じゃあ、まあ、社会学の本を少し読み始めたんですけど、あんまり入ってこないんですけど、アマゾンだったと思うんですけど、その社会学の本のリコメンドの中に、蓮女さんの本があった
0: の。うん、<笑>そこで来るんで
1: す、ね。<笑><笑>ほんで、それを買ってみて読んだら、ものすごく面白くてですね、それがもう、まあ、なんていうですね、その、まあ、読み、言ってみるとその、えー、宗派というのはまあ価値観はお布施の量とか額とかその,ライの高い人たちに可愛がられるということじゃなくて、まあ、今でいうと御門徒さんの数だとそれをにかく増やすことが、まあ、この宗派のまあ生きながらえる道だというのをはっきりとおっしゃいながら、うんまあ、ご存じのようにその男も女も区別せず職業も身分も区別せずどうやったらら広められるだろうかとということを熱心に多分ものすごく考えられたと思うんです、ねうん、だからその,、えー、その本に書いてありましたけど京都の大きなお屋敷の交差点四つ筋ですかねその壁を使わせてもらってそこにお経を書いてみたりそのお経をちょっと歌みたいにして耳コピーしてもらったり、うん、まあご自身はご存じのようにせ、まあ、精力的に戦略的に子どもさんをいっぱい作っていろ<笑>んなところにとつかしたり。うん、あの遅、ま、延、あ、を作ってそこで地盤を固めていくとこれはもうマーケティングやと、うん、メディアを買いメディアを作りネットワークを作りう今のやってる大手高校たりと一じゃないかと思ってすごい感動したんですねだからその頃は、うん、そは浄土真史とか仏教とかそういう教えとか教義とかそういうのも全く興味なくてああの時代にこんなことをやった人がいてそれはもうモデルとしてはもう全く今も同じじゃないかと。うん、いうのをすごい感動してちょっと蓮梁さんの本を深読みしていくうちにあ僕は全然その本質的なことは分かってなかったんだとどうしてほうほうどうして彼がその文徒数を増やそうとしたのかその親鸞上人の教えをどんな気持ちで伝えようとしていたのかっていうのは徐々にいろんな本を
0: 読んでいくと分かり始めたんですね。スタートしてのというのはそうです、ねはい、でもそれしか見てなかったんですね。いたんだ、すごいな
1: っていう、そうそ,うそうそれしか見てなかったです、で、それしか理解してなかったですね。うん、でもいくつか読んでいくと、いやもちろんそ、そそそのれは一つの手法であって、どうしてそこまでそういうことを考えるのかっていう原動力とかが、はいはい、そゆるく分かり始めてきたんですね。うん、まあ時代背景も、はい、時代背景もそうですし、うん、のまあ、神田様に対する考え方だとか。うんそういうものが本の中から多少入ってきてですね、これはなかなかすごいなと思い出してたんですね。で、振り返ってみれば、やっぱり自分の性格も含めて、価値観とか生き方とか、もちろん定ーラン自体からもある、そのまあ、一つの恐怖心なり、まあ、コンプレックスみたいなものも含めて、自分のやっぱり性格なり生きていく中では、もうバグだらけじゃないかと、自分の OS だとすると、OS にバグがいっぱいあるとこのバグをなんとか出を打したいとで。そのデバグする手法を仏教に頼れないかなと思い出したんです。<笑><笑>ちょっとそこら辺が、ね、あの理屈っぽいんですーはーはーはーはーで、多少仏教本みたいなものも読み出したんですけど、あするとあのよくあるその門前の小僧でですね、ちょっとこう読んだり、ちょっと分かったら、避けるんだらもうその話をもう相手にするわけです、うん。だからもうのんべイの仏教親父みたいになってたわけです。<笑>で、自己満足しかなくて、<笑>相手は母みたいな話なわけです、うん。もういきなり飲んで乾杯して、うん、君とこ何しうみたいなこと聞いたりするわけです。うん、<笑>知らんでしょうみたいな。ダメだよ、そんなこと。<笑>で、それもまた冷静に考えて、それはダメだなと、うん。なので、それをちゃんと思う存分言えるポジションを取らないと。ああ、なるほど。<笑>だから、それは僧侶になることや。お何々寺の高垣和尚がこう言ってたっていうのであればそれは仏教好きの親父が避けるんで言ってるのとはまた人と味違うしあ、はいまあ、ものすごく偉そうに言うと、まあ、宗教の教義の本質を分かりやすく伝えることにも一助となるんじゃないか
0: と、うんうん、
1: っていうことでなんとかお坊さんになれないかっていっていろいろ調べ出したんです。けどうちの実家がまあ浄土真宗の本願寺派で母親が熱心なあの門徒であの女性部の部長門徒部長をもう10年ぐらいやってた人なんですね。でなのでまあ浄土真宗っていうのはまあ割と身近にはあってで、まあ、調べるとどうやらまあその、まあ、あのお寺の子じゃない、えー、人がなれるのはまあ浄土真宗だよみたいな。<笑>うん、見つけてですね持続じゃないのでそれでいろいろ調べたら中央仏教学院というのがあって、はい、で京都まで行ったんです僕、話聞き、分割法で、はい、大雨の日にそしたら快く聞いてくれて2時間ぐらいお話聞いて仕事も何も掘ってもうそこで1年間寮生活しようかなと思ってたら通信教育あるよと、うん、東京だとそれでいいんじゃないとか3年かかるけどと。でも築地で集いの会っていうのをやっててあの盛り上がってるしその勉強になるよって教えてもらっておそれはええなと、うん、いうことになって、えー、それを、まあ、入りたいんだけどいやどっかのお寺に所属しないとだめだよって言われてあ,、はい、あそうなんだと、うん、だそこが一番大変なんだっていうこと、うん、でそれはまあこれも本当に奇跡的なご縁であの神谷町小室さんにご紹介いただいて。<笑>ええ、でまあ後から分かったんですけど、まあ、住職の親友であり、僕の親友である共通の友達がそこの墓で眠ってるというご縁もあって、ですね、まあ、いろんな人に、まあ、今でいうと、仏縁で導かれてですね、うんでまあ、偉そうに言うと、必然的に光明寺に入れていただくと、快く住職もああいうお方なんで、分かりましたと、どうぞどうぞと言って、反抗してもらって、うんで、中央仏教学院の通信にめでたく入学したと
0: 、うん、こういうことです。連尿さ,さんから、レコメンドからですね。はい、いやすごいな。<笑>ありがとうございます、はい。お坊さんやお寺の関係者の方にご案内です。私松本照慶も講師を務める未来の住職塾ネクスト R5 が。2023年5月に開校となりますお寺のこれからそして宗教者としての未来を描き自暴独自の計画書を作り上げる全6回のプログラム「受講」にご興味のある方は「未来の住職塾」で検索してみてください。音の巡礼「少
2: 人一流のご関係の趣は新人のもって本せられそう,うその故はもろもろの造業を投げ捨てて、一心に乱に奇妙すれば、不可思議の元力として偏、文の片より王女は事情。せしめたもその位を一年ポッキ優勝上死樹ともくしその上の彰名念ぶった如来我が王女を定め玉石文法人の念仏と心べきなり、花かしこ、花かしこ。